1: klockan. Du ska gå in
0: där. Polis. Effekt där. Fäkta. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Men så alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ny målat. Inte typ, bara
1: många år sedan vi målade.
2: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Ja, eh, men då kör vi väl igång Janne om du känner dig redo. Ja, mina vänner mm. kallar mig Jan. Ja, okej. Okay. Ingen mindre än Janne Gio är veckans gäst i fördomspodden. Podcasten där jag smetar ett brett lager fördomar på en känd person och grilljerar. Detta sker då i samförstånd med Café och jag heter Emil Persson. Men nog om det och mer om Gio. Jan är i grunden journalist och hans stora break kom i samband med IB-affären på 70-talet. Då han tillsammans med Peter Bratt avslöjade att det fanns en hemlig underrättelsetjänst inom Svenska Försvaret. I eh, övrigt behövs det ingen kronologisk odyssé på Jan Gejo. Alla vet att han har skrivit ett oändligt antal romansviter. Till de framgångsrikaste hör den om Karl Hamilton och den om korsriddaren Arne Magnusson. Den delvis självbiografiska romanen Onskan och dess Internatinferno kan och bör väl nämnas i sammanhanget också- Just nu är Jan Yu mitt inne i romanserien Det stora århundradet och alltjämt ständig kolumnist i Aftonbladet. Slutligen vill jag kort varna känsliga lyssnare för starkt uttal av ordet och kötten på stata. Du sover med ett vapen på en armlängds avstånd.
2: Om det vore så så vore det väldigt oklokt att bekräfta den saken.
0: Du älskar myten om dig själv. Det är bland annat därför du är här. Nej, jag vet inte vad
2: myten om mig själv är. och Jag är här därför att jag försöker vara så tillmötesgående mot mina yngre mm. kollegor som möjligt. Jag hade ett ärende i närheten så det var bara att promenera
0: hit. Detta är ditt Första podcast framträdande någonsin. Nej, jag har gjort en, en podcast
2: själv tillsammans med Annie Holt. Jag tror att i alla fall att det var en podcast. Alltså att man sitter och pratar och sen så är det inte radio utan dator.
0: Ja, absolut. Okej, då är detta mitt andra. Mm. Du är egentligen lite tacksam över att du blev dömd till fängelse i samband med IB-affären. Det skänker mandelaska kvaliteter till din person och är ju att betrakta som rent legacy guld. Ja, det är inte riktigt korrekt. Jag är tacksam för
2: fängelsestraffet så långt är det är sant. Men förutom detta så hade mitt liv sett annorlunda ut- Uh, Framförallt därför att fängelse har en särskild fördel. Man kan läsa de böcker man har dåligt samvete för att man inte har hunnit med. Jag skulle rekommendera en pigg ung man som du åtminstone en volta på två månader om året så där för att liksom komma ikapp. I mitt fall då 1973 74 så var det så här att jag hade uruselt samvete för att jag inte hade läst Sjövald Valle. Alla snackade om, om kommissarie Beck och Kolberg och Gunnar Larsson och sånt där. Mm. Så var jag än var så riskerade jag att hamna utanför i den sociala gemenskapen på grund av denna brist. Men nu kunde den åtgärdas, så nu läste jag alla sjövarvadeböckerna. Och då förstod jag att jag i framtiden kommer att skriva spionromaner. Och det
0: ändrade mitt liv att jag gjorde det. Du vet av princip inte hur man öppnar en bag-in-box. <laughs> ja, det kan faktiskt. Det kan, om det är av princip vet jag inte,
2: men, det, men, men på förlagsfesterna så har jag skönt ut med någon gång när jag ska, ska försöka hjälpa till och det nu ställs fram den här typen av tingestar mm. så att på piratförlaget tror jag i alla
0: fall begränsat antalet ett in box och har riktigt vin också Blir du besviken på piratförlaget när den här typen av tingestar ställs in? Nej, men jag, jag, jag ger mig inte på att försöka öppna dem utan det får Scheli eller någon annan yngre förmåga ta ett när du fick höra att den här huvudrollsinnehavaren i filmen Ondskan, vars namn just nu undflyr dig, driver något som kallas för en ljusbar, så blev du lite beklämd och tänkte, jag trodde att jag gav den här killen en karriär.
2: Ja, alltså han gjorde ju en väldigt bra eh, roll eh, och filmen eh, fick ju ett strålande mottagande och blev Oscars nominerad. Och det hade det ju inte blivit om eh, huvudrollsinnehavaren hade varit dålig. Så visst trodde jag att det där var början på en karriär. Och varför det inte blev så har jag ingen aning om. Du har drinkvagn hemma. <laughs> nej, nej, det är eh, drinkvagnen. Eh, antingen till en 50-talsföreträdelse. Eller också sånt som eh, nyrika typer... Ja, Om vi idag skulle hålla sig med, alltså, läskar vi persons direktörskompisar och sådana, och den typen av människor gör jag mitt
0: bästa för att inte på något sätt likna. Du har haft sex i Östberlin. Mm. Vad ja, är det?
2: <laughs> Nej, men i Västberlin. Du har haft sex på Västbanken. Nässerö, det har jag inte... Eh... Jo, det är klart. Med medtagen svensk kvinna. Men det är en annan sak. Man associerar ju till att ha sex i Arabvärlden. Och det har jag aldrig
0: haft. Du drar dig som så många män i din generation för att gå till sjukhuset. Nej, det har jag slutat med för... 15 år sedan och hör
2: och hepna, det är faktiskt Bert Karlsons förtjänst Ja, det vill vi höra om, ja, alltså det, det är en icke-berättad historia som är ganska kul det är något sånt där, kändisar ska svara på frågor bla bla, någonting va, och pengar till välgörande ändamål eller dit så att på eh, vilken tv-station det nu var, antagligen fyra så kommer man in då i ett sånt där väntrum där eh, kändisar sitter och Bert Karlsson är en av dem. Och då säger han. <laughs> Hörru, Gio, eh, du börjar ju komma i min ålder nu. Du har väl undersökt prostatan? Eh, Vad sa nej, det har jag? Inte gjort. Ja, men det, det, det är klart man måste göra det. Du är fan inte säger jag, du, du Bert, sluta snacka om det här så lovar jag att göra det eh, imorgon. Ja, men det då, Nej, nej, Bert, sluta tjafsa om min prostatan. Och så gjorde han det och då hade jag avgett ett löfte och sen dess har jag gått på regelbunden läkarkontroll. Bert Karlsson själv har ingen aning om denna insats i livet
0: som man har gjort för mitt, mitt hälsotillstånd. Du lyssnar enbart på klassisk musik och allra helst maler. Nej, inte maler. Jag har lite svårt för maler. Det... är
2: någonting med maller som, som alltså det var de här depraverade eh, nya vågen franska filmerna där spelade maller en stor roll och eh, när man ser de där eh, typerna framför sig så smittade det av sig på Maller på något sätt, det kanske är orättvist, men det är ju som med musik att, att viss tysk musik eh, är omgiven av polit, politik på ett sätt som inte Mozart är på samma sätt eh, det är ju så att Wagner det är en fantastisk sagovärld rent musikaliskt. Men av kända skäl så har jag lite svårt för Wagner i alla fall. Va? Mm.
0: Men ja, klassisk musik i alla fall ja, ja, det, din det är en det det, det, alltså jag begick ett misstag
2: eh, i livet som ser ut ungefär så här: att eh, jag är uppfostrad med klassisk musik. Eh, det kommer av liksom, den borgerliga kulturens självklarhet. Sen gjorde jag då tonårsuppror med hjälp av framförallt Elvis Presley- för ingenting kunde hetsa upp eh, svenska myndigheter och mormödrar så mycket som Elvis Presley. Och sen var tonårsupproret klart och då tänkte jag att då behövs ju ingen rockmusik längre- utan då återgick att det klassisk musik och det visade sig att det var jag ganska ensam om- alla andra jävlar fortsatte med rockmusik så att jag befinner mig i ett, ett, ett läge ungefär- som när jag inte visste var någonting om Sjöval böcker- jag har en stor bildningslucka när det gäller eh, rockmusik som jag inte har kunnat åtgärda på samma sätt som det där med att läsa böcker.
0: Fördomspodden sponsras återigen av AirUp. Och AirUp är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft
2: Ja, den hade sina fördelar. Jag vet inte om man kan få tag på den eh, nu. Men, men eh, alltså moderna kalsonger leder till ett väldigt pillande när man ska eh, använda eh, snören för, för liksom mera vardagliga eh, ting. Ja. Framför den där rännan exempelvis. Så det är. Det, äldre kalsonger var mera rediga på det sättet att man hittade snören enklare.
0: Du har aldrig varit svartsjuk på din fru Ann-Marie därför att man är helt enkelt inte otrogen mot Jan guillaume <laughs> Ja,
2: det... sånt förekommer i de bästa familjer. Men i den generation som jag tillhör, alltså de här 68 erna så är det nog rätt vanligt att man tänker sig att detta ska man inte veta någonting om. Och om man inte vet
0: någonting om så kan man inte vara svartsjuk. Det du säger är att din fru skulle mycket väl kunna ha varit otrogen mot dig fast du vet bara inte om det. Det, det,
2: det har jag väldigt svårt att tro av andra skäl. Inte att hon skulle vara så imponerad av mig utan det har med en borgerlig bakgrund och sånt där jag... Men eh,
0: huvudprincipen är eh, att man ska inte veta om sånt. Du har lämnat femsiffrig dricks minst en gång. Fem siffror? Det är ju hundratusen. Nej,
2: det är tusen. Ja, det har jag gjort. Det har du Ja. 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 Var någonstans? Det... En dyrkrog i Frankrike, ehm, någon dyrkrog i
0: Frankrike och någon dyrkrog i Frankrike. Mm. Tydligt. Du kör Range Rover.
2: Nej, ehm, jag hade en annan typ av statslipet en Lexus efter två väldigt hårda eh, snövintrar ute på landet där jag bor mestadels. Men det är ju lite larvigt med de här statsskiparna när man är i stan. Och på Östermalm så måste man, om man har en Lexus, titta på nummerskylten först så att man stiger in i rätt bil eller försöker ta sig in i rätt bil. Och det där blev mer och mer skämmigt så att eh, jag avslutade efter något år eh, min tillvaro
0: i statsskip. Du har jagat med den här slatan. Nej, eh, och det eh, är ingenting
2: som jag ostuntar heller måste jag säga. Det är, han eh, ger inte intryck eh, för mig av att vara en genuint naturintresserad jägare. Hur kommer det sig? Eh, han är, han är som där som kör Ferrari Enzo. Och den som kör en en Enso kan aldrig vara en bra jägare. Opålitlig i skogen. Gillar du Zlatan annars? Eh, så fort eh, han spelar fotboll, eh, vanligtvis ja. Så fort han öppnar käften, vanligtvis nej. Varför då? Nej, alltså att han, eh, han eh, har han driver sitt storhetsvansinne för långt. Och han sätter som skräck i journalistgården att ingen vågar kritisera honom. För att blir man avskuren från slattan och sportjournalist så har man ett yrkesmässigt minus. Och det utnyttjar han ju stenhårt.
0: Du har sluppit fortkörningsböter för att du är Jan Guillaume. Ja, det har hänt. Och det har också hänt att jag har åkt dit extra
2: hårt för att jag är den jag är. Så att det där jämnar nog ut sig. I vilket sammanhang har det hänt? Det var några poliser i jönköpingsvakterna som eh, tog fast mig av misstag. De trodde att jag var någon bitch, och sen när det där räddade ut sig så plusade de då på eh, hastigheten. och Då eh, bestredde jag dig i domstol, och, och då plusade de på ännu mer och blev trodda. Eh, så att det, det är väl det värsta negativa jag har varit med om när det gäller fortkörning. Däremot så eh, kunde jag länge klara mig snacka mig loss både i USA och i Frankrike från en eh, fortkörningsböter. Då ser situationen ut så här. En blink, blink, blink bakifrån kommer en, en bil. Om vi nu är i USA så ska man vara extremt artig mot denna eh, snut kallar dem officer och säga mm. god så räcker man fram sitt pass och framgår det att man är utlänning, och så kommer man om det. Och redan nu har polisen liksom mycket papper konstigt att fylla i, så han vill gärna släppa mig. Så frågar han varför jag körde för fort, och då säger jag, ja, alltså jag har ju gjort det ofta i jobbet, som du kanske förstår. Tänk nu att jag sa inte att jag var polis. Mm. Utan hans fördomar om mig och mitt utseende Om man inte vet vem jag är så tror man inte att det här är en eh, vänsterintellektuell författare eller något sånt. Utan man tänker snut Och det tänker han. Och så säger han, eh, Sir, eh, ha en trevlig fortsatt kväll. <laughs> Men åker inte fast för mina kollegor där borta bakom nästa rundel. Tack. Så ja. nu det är det amerikanska sättet att kom, komma oss. Mm. Det franska är det rakt motsatta. Blink, blink, blink. Och så stannar man så kommer det fram en snut. Och så säger man... Ja, 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 håll käften. Jag är trött på att snacka, snacka skit med snutor. Ehm, va? Ehm, monsieur, så det tilltalet använder man verkligen inte. Du, ehm, det finns två kategorier som säger snutar. Och de andra är, det är buset. Jaha, alltså jag har inte sagt att jag är polis, eller hur?
0: Nej. Du antyder bara det. Ja.
2: Och då gör han omedelbart turné. Och säger min herre, jag hoppas ni har ett bättre humör nästa gång vi ses. Och sen, varsågod och
0: gå. Ja, life hacks kan vi kalla det. Mm. Mm. Du skulle kunna få fram ett viktigt meddelande till Vladimir Putin på mellan tre och fem arbetsdagar.
2: Ja, det skulle nog gå.
0: Det skulle nog gå lättare än till Trump. Om du har en smartphone så har du inte fri surf. Jag använder inte såna där mobiltelefoner Nej.
2: överhuvudtaget. Har du en? Jag har en och den kan ibland, när jaktradio och sånt inte funkar, vara bra att ha jaktsammanhang. Men jag går inte omkring på stan med en, med en telefon på mig. Nej, det... Gör du inte? Nej. Jag ser en fascinerad lyster i dina, ja. <laughs> i dina ögon här. Du tror inte det här är möjligt. Men låt mig säga så här. Ehm, jag tror det är möjligt. Det var ja, det du ville ha tag på mig och det var inga problem med det. Om du verkligen vill ha tag på mig så får du ju tag på mig. Mm. Mm. Och nu sitter vi här till följd av, av denna insats. Det behövdes ingen telefon för den sakens skull. Om jag hade en sån där telefon skulle jag ju ringa hela
0: tiden. Du tycker att Jonathan Fransen är något slags kvasi-tänkare- och det är inget snack om att han har en bra bit upp till din nivå. Nej, Jag har läst för lite av honom för att
2: kunna göra den typen av bedömning. Jag är ju snarare en amerikansk författare till min typ än en svensk. Och eh, hade varit en sån som fransen antagligen om jag hade varit amerikan. Men eh, nu blir vi väldigt olika på grund av våra nationaliteter snarare än på sättet att skriva. På
0: vilket sätt tycker du att du är en amerikansk författare egentligen?
2: Jag ser till innehållet i första hand. Eh, jag har ett eh, journalistiskt driv i berättandet. Jag eh, strävar inte efter obegriplig konstnärlighet. Mm.
0: Du sover i pyjamas, inklusive pyjamasmössa. Nej, jag sover naken. Du har blivit utsatt för utpressningsförsök som inte har nått offentligheten.
2: Nej, det har inte hänt. Är det så? Nej, ingen har försökt utpressa mig. Med reservation för det där om att glömma, som jag sa förut. Men det vore ju så pass... Ovanligt eller exklusivt så det skulle jag nog ha kommit ihåg Du är rädd för att dö Ja vars alltså det vore ju för ärligt, uh, om jag gick ut uh, från den här studion och blev överkörd utan att ha skrivit de sista fyra böckerna i min serie om 1900-talet Ingen har lyckats skildra 1900-talet inte jag heller för att jag har ju i så fall, om det ska lyckas, fyra böcker kvar. Jag vill gärna fixa det innan jag dör. Så att, lite mer bekymrad blir man ju också. Jag har varit snägla på dödsannonserna och jag ser att ungefär hälften av dem som dör per dag är i <clears throat> min egen ålder eller rent av yngre. Och det är ju en påminnelse om att eh, tre
0: fjärdedelar av livet har redan passerat. Du har en miljon i kontanter i olika valutor samt flera falska pass i ett bankfack just in case.
2: Nej det finns inte något sånt case. Alltså, Jag skulle kunna fly till och omedelbart beviljas politiska asyl i Norge. <laughs> om, om, om det inte skulle gå med Frankrike
0: dessutom. Så att jag har inga sådana behov. Du säger fortfarande postorder om e-handel. Eh, jo, eh, jag skulle kunna tänkas
2: eh, ha sagt eh, när eh, den här IT-bubblan växte som mest- och att allt skulle beställas på nätet i början och att det var en idé så där som var värd miljarder hit och dit och det skapades företag som inte gjorde något utan skulle kunna tänkas göra någonting i framtiden och därför hade ett visst värde då sa jag, ja men det är ju bara postorder det är vad det är, är består det nya det är bara en annan teknisk variant på postorder mm. så i den meningen kan jag ha använt ordet om it-handel om, um, ja inte nu, läng nu längre är det ju meningslöst, för nu är det ju postorder. Det vill säga, det är ett ganska normalt sätt att köpa grejer så att det är inget konstigt längre. Medan postorder däremot kanske har gått under, vad vet jag. Men du verkar ändå ha en ganska tajt relation till ordet här, tycker jag. Ja, jo, det, det, det var effektivt eh, 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 som polemik i början på den här hysterin om,
0: om det stora, nya och fantastiska. Du kan hålla andan extremt länge- inte längre. Inte längre.
2: Så många så kunde jag vara under vatten uppåt fyra minuter. Men idag skulle jag, jag skulle vara glad om jag klarade en
0: och en halv. Du har flera gånger blivit tillfrågad om att delta i Fångarna på Fortet- men tackar nej för att du tycker att det är ett program- som görs av lågintellektuella personer för en lågintellektuell publik.
2: Det är sant att jag har tackat nej till Fångarna på Fortet- men jag har något annorlunda skäl. Jag är helt enkelt för gammal för det programmet- och även om jag inte vore för gammal så skulle jag nog tacka nej ändå. Därför att man får vara, man måste hushålla som känd författare. Låt oss säga att jag är en känd författare för resonemangets för skull. Så får man hushålla med vilka eh, fånerier man ställer upp på. För har man ställt upp så, så kan man ju inte göra det med, på annat sätt än med gott humör. Det finns ingenting mitt emellan. Man kan inte gå till ett lekprogram i tv och försöka vara finare än de andra medverkan eller något sånt där. Och med, detta, med denna regel i minnet så leder det till en automatisk begränsning i vilket antal lekprogram man
0: efter 70 års ålder bör delta i. Men du skulle ju inte beskriva sammanhanget som hög intellektuellt Nej, det skulle jag inte göra. Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz med en för stor skarf. Nej, jag vet inte vad detta är. Nej. Det är ett oerhört mödosamt projekt för dig att hålla liv i myten om att du fortfarande använder skrivmaskin. Så fort ni ska ha hembesök slår du ihop din Asus- och gömmer den bakom böckerna i bokhyllan, likt, likt en laptop-alkis? Nej,
2: jag har inga som helst svårigheter att hålla eh, denna legend vid liv. Eftersom eh, jag blir tillfrågad väldigt ofta om detta. Eh, inte bara av journalistkollegor utan också av allmänheten som förundrad. Eh, om jag håller ett föredrag på ett bibliotek si eller så. och så har vi frågestund efteråt så eh, i 50% av fallen så dyker frågan om skrivmaskinen upp så att denna, denna legend om en skrivmaskin den är självspelande mm. Hur är det då? Du har ju en ASUS alltså, en, eh, det, Jag antar att du, det där är en så dator du nu nämner Precis jag har en dator mm. och jag, jag använder den för enklare typer av research och för att ta emot och besvara mejl. Men svårigheten att, för mig att skriva på det där tangentbordet är rätt stor. För att Jag har skrivit professionellt på mekanisk skrivmaskin i 50 år. Och Det sitter alltså mina närbanor. Det behövs bara små ändringar i tangentbordet. Och det är ganska stora om man går från en mekanisk skrivmaskin till ett eh, datorbord. Det är, inte, det är inte bara tangenternas tryck och sånt där utan det är lite placeringen. Så att det blir pekfingervalsen för mig. Så att jag skriver ett mejl på en dator på ungefär tre gånger så lång tid som det skulle ha tagit mig att skriva den texten på skrivmaskin. Så jag kommer att dö ut med min
0: skrivmaskin. Mm. Du vet inte lösenordet i din nyckelring på din Asus. <laughs> Nej. <laughs> Om du... det Asus låter skumt. Men, men...
2: Jag vet inte vad du lurar mig med nu. Men, men... Om det är några lösenord där så
0: vet jag inte vad det kan vara. Nej. Du har aldrig sett en film av Quentin Tarantino. Klart jag har sett filmer av Quentin
2: Tarantino. Mm. Straw Dogs till exempel. Det är yeah,
0: ju Reservoir
2: Dogs Den heter Vad fick jag strådogs för?
0: Reservoir Dogs ah. eh, Jo nej men
2: filmtitlar är ju svårt Att komma ihåg Du säger Goggle om Google Nej eftersom jag vet Skillnaden
0: så skulle jag inte Säga fel på de sakerna du tycker att den här Olof Lund verkar vara en riktig journalist.
2: Ja, då, det är en trevlig typ. Bortsett från två saker. Det ena är ju Skånskan då, som ju är som en belastning för vem som helst som försöker vara journalist på skånska. Och det andra är att han har för korta och smala brallor. Ja,
0: bra utvärdering av hans mm. person tycker jag. Ja. Du har läst åtminstone fem böcker av Leif G.W. Persson- men hävdar att du inte har läst en enda? Nej, jag har läst mer
2: än fem böcker- och det har jag aldrig nekat till- men de senare
0: böckerna har jag inte läst. Du kommer att säga, jo, min fru, nu- men egentligen tycker du att det inte finns någon- som är intelligentare än vad du är i Sverige-
2: det finns massor av personer som, som är intelligentare. Eh, det är en, eh, världen vimlar av intelligenta människor. Men alltså det är som hästkrafter i en bil. Eh, frågan är hur man kan använda, hur man kan köra den bilen. Eh, det finns intelligenta människor som är hopplösa med att, eh, att använda den kapacitet de har fått. Och det finns personer som, som är väldigt skickliga på att använda den lilla kapacitet de har fått. Och tar sig fram bra på det sättet. Så att intelligensen är nog, eh, som sådan, alltså den där mekaniska, den där siffran man får, man fyller i vissa test, är en väldigt övervärderad kvalitet. Var skulle du sortera in, Olof Lund, bland de två kategorierna? Ja, han, han ligger över genomsnittet skulle jag tro. Som, som många eh, framgångsrika människor, i, i framförallt i intellektuella yrken och det får vi väl ändå betrakta sportjournalistiken som så eh, kan man nog utgå från att de ligger över genomsnittet. Du har ätit zebra. Ja då, mm. det är inte särskilt gott och eh, i stora delar av Afrika så... Eh, så eh, Äter man inte zebra? Och andra delar av Afrika som att är en delikatess det där är väldigt olika Men jag skulle ändå säga att zebra smakar lite bättre Bättre struktur på köttet än elefant Elefant vill jag verkligen inte rekommendera. Är det etiskt att äta zebra? Um, ja, det ska du fråga att lejon Det uh, uh, gör jag ju på sätt och vis det är, eh, om man dödar djur så, så eh, är ju ett, ett av skälen att äta dem. Men att döda ätliga djur utan att de blir ätna, eh, det är inte etiskt.
0: Du har haft sex med minst tre olika kvinnor på tennstopets toalett. Det är nog bara två.
2: Men, men, men. Ja, herregud. Vad
0: ska, vad ska man nu säga till sitt försvar? jag jag var väldigt ung på den tiden ska vi tillägga för begriplighet att tändstoppet ju är en klassisk restaurang i Stockholm K som du har tillbringat mycket tidigare
2: journalistrestaurang framförallt på 60- och 70-talet när kärlekslivet var annorlunda än idag vi hade ju fri sex fram till 80-talet mm. men sen kommer AIDS och då är det inte kul längre då plötsligt eh, alltså eh, enklare könssjukdomar som vi hade dessförinnan eh, är ju utomordentligt lätt att behandla så den, det risktagandet eh, var, var försumbart Men på 80-talet så kommer döden in i sammanhanget och då dör eh, också vårt förhållande till det fria sexlivet hade dessförinnan. Var det angenäma stunder på eh, toaletten där? Det är klart att det är. Alltså om man... Om man eh, <går> om parterna <går> Får här, känner sig så angelägna att man ändå tar en viss social risk som du nu har beskrivit så måste det ju vara kul och intressant att och genomföra det Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i
0: bröstfickan
2: Alla bor för 20 kronor i månaden i fyra månader
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande klubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord Du har lyssnat på P3-dokumentären om IB-affären minst fem gånger Nej, jag har inte hört den en enda
2: gång tror jag jag vet att den finns. Men å andra sidan, vad skulle kollegorna på PT kunna berätta för mig om ib affären som jag inte redan visste?
0: Så att min nyfikenhet är begränsad. Det finns en sms-gruppkonversation mellan dig och tre andra prominenta författare där ni. Varje gång ni ser Björn Hellberg sitta vid ett signeringsbord med en oerhört obefintlig kö framför sig, tar en bild på honom och skickar okommenterad. Jag har aldrig smsat
2: i hela mitt liv eftersom jag inte har någon sån där eh, mobiltelefon. Nej, men kan du
0: känna igen fenomenet men, men ska, med Björn Hellberg vid ett om sinersko? Björn
2: Hellberg för, av ungefär det
0: slaget förekommer i författarkretsar, Ja. Du har inte själv aktivt gått fram till någon på bokmässan på 30 år. Folk kommer fram till dig. Nej, det är ju inte sant. En,
2: alltså en, en kul grej med bokmässan, framförallt förr i världen- var ju att man träffade författarkompisar som bor någon annanstans än vad man själv bor. Och då kunde vi sitta och ha jättekul i Park Avenys bar på kvällar och nätter- Fram till den dag när Park Avenue annonserade i Göteborgspressen kom till Park Avenys bar och träffa kändisar. Den dag den annonsen var införd och eftersom jag alltid bor på Park Avenue när jag kom tillbaka till hotellet så gick det inte att komma in. Så följt var det och där dog möjligheten till att umgås med författare på, i Park Avenys bar. Och Det innebär att ser man någon kompis på bokmässan så passar man på att hälsa och växla några ord innan man jäktar vidare till nästa sak. Mm. Du får gå på Jack idag. Det är där det händer. Jack idag var jag på 70-talet. Finns den krogen kvar? Ja, Gud ja.
0: Där satt, Levande och sparkande. Där, det satt,
2: där, där satt man sent på nätterna och
0: drack alldeles för mycket. Du har haft en frimurarperiod. Nej, verkligen inte. Jag är totalt oskyldig till detta. Det skulle se ut. Du besitter kvalificerad ornitologisk kunskap. Ja, vars.
2: Alltså mer än, eh, mer än eh, en, en de flesta. Och folk blir förvånade eh, över det där. Mitt skrivande liv är ju i huvudsak politiskt och statsorienterat. En gång eh, så att vi på Folket i bild, kulturslömsredaktion också. Vi hörde, det är, mig, är det ingen som kan skriva något om natur. Eh, Pilgrimsfalken är hotad, är det någon som vet något om sånt? Ja, så här, jag kan ta det jobbet. Och när jag kommer ut och träffar ornitologerna eh, och så, de vet, känner förstås till mig ja. och så säger de Bra, du har gummistövlar, du tänkte på det. Bra grej alltså. Och sen börjar de undervisa mig. I, där, ungefär, där sitter en taljoxe. Den sjunger i normalt inte så här års. Och det är lite lustigt att just det där individen gör det. Och sen, medan vi nu är på väg för att titta efter pibgrömsfarkar så ger de en, en basal undervisning i hur den svenska naturen en, fungerar. Övertygade om att jag som statsmänniska och politisk varelse naturligtvis inte har en aning om allt detta. Mm. Och det blir roligare och roligare och eh, så står vi där och tittar ut över sjön och så säger jag, där borta kommer pilgrimsfalken och det är honan. Då lyfter de upp kikarna och konstaterar att det är sant och sen tittar de förvånad på mig men säger ingenting. Och eh, att jag kunde säga att det var honan är mycket enkelt på ett sätt. Den är betydligt större än, än honan, så, så det borde de ha insett. Eh, och sen så droppar jag lite kunskaper då och då så fort de försöker undervisa dem om något. Och de är fortfarande fast i bilden alltså att detta är ju en politisk varelse. Han kan inte kunna någonting om natur. Så de frågar till slut när vi ska skiljas efter ett halvt dygn av fågelstudier och sånt där. Hur, hur fasten har du lärt dig allt det här? Och då tittar jag kallt på dem och säger en bra reporter måste göra research när man går ut på ett jobb. Och jag tror att de trodde på det.
0: Du har vad man skulle kunna kalla för en söt tand. Det vill säga att du är svag för sötsaker i allmänhet och Napoleonbakelser i synnerhet. Sant, men inte när det gäller Napoleonbakelser. Den enda artist som kommit fram de senaste tio åren och som du har hört talas om är den här Lady Gaga.
2: Jag har hört talas om Lady Gaga. Jag skulle säga Gaga, men hon kan okay. ja, Jag tror inte du ska. Göra. Var varifrån kommer hon? Ja, hon är väl amerikan. Okej, okay, då är det Gaga. Mm. Jag tror det lät så franskt, men okej. Okay. Ja, Nej, jag känner till dig du gaga. Det gör jag. Mm. Några andra artister som
0: kommit fram de senaste tio åren? Beyoncé. Eller Beyoncé. Du har en moraliskt tveksam fondportfölj. Pengar förökar sig helt enkelt inte etiskt. Jag äger inga aktier överhuvudtaget i börsnoterade företag.
2: Vad fan gör du med mina pengar då? Jag har pengarna på banken. Mm. Är det klokt? Ja det är det Därför att Skulle jag börja förvalta pengar Så skulle det ta för mycket tid Från det arbete som gör att jag tjänar pengar Så att det är en ren affär Att inte bry sig om att förvalta pengar Och istället lägga krutet på att skriva nya böcker Där pengarna kommer in Det går ju att delegera sånt där du menar att jag skulle anställa några lödriga civilekonomer till att förvalta mina pengar. Då kommer vi in på det sociala problem som skulle uppstå i samband med det. Hur den gamla kommunistjävel kan du motivera det där? Och det skulle ju inte vara så lätt att motivera. Eh, annat än om jag då eh, ansträngde mig till att eh, se till att åtminstone 50% av förvaltningens vinst skulle gå till palestinainsamlingen eller någonting sånt där. Och det är att gå över åren efter vatten. Min
0: välgörenhet sköt jag ändå. En gång på 60-talet var du intim med en man och du vet ärligt talat inte riktigt hur du ska förhålla dig till det idag.
2: Nej, jag har aldrig haft några homosexuella erfarenheter. Och jag tror att det där delvis kan vara en generationsfråga på så vis att i min uppväxt så var tanken på homosexualitet liksom inte ens nära. Det var skällsord, naturligtvis. Först på 70-talet så träffade jag för första gången människor som var homosexuella och föreföljde i övrigt fast normala. Men, men det var en, ett, ett tabubelagt område under hela min uppväxt. Och då, då tror jag att man blir väldigt fastvuxen i den inställningen så att man inte ens kan tänka tanken att man skulle vilja experimentera en gång. Hade jag varit 50 år yngre så om vuxit upp i ett helt annat klimat så vet man inte vad som skulle ha hänt Har du känt dig dragen till en annan man? Någon... Nej, av de här skälen som jag just ja. nämnde att Det är ett tabu för um, alla som är födda på 40, 50 och kanske 60-talet Och sen ändras det, skulle jag tro De som är födda på 70-talet har en annan uh, världsbild Och en annan känslomässig uh, bild av omgivningen än vi som är äldre mm.
0: När Fox köpte rättigheterna till GVs bokserie om Bäckström eller Backström som det blev där borta lämnade du inte huset på en vecka men när första säsongen senare bombade Like You Wouldn't Believe så bjöd du in till en fest som pågick lika länge. Eh, nej, Ett sånt starkt förhållande till Um, Lavegiv Perssons
2: alter ego Beckström uh, har jag aldrig haft, um, men det förundrade mig att det skulle kunna bli en amerikansk serie, därför att allt som Beckström säger och tänker är ju sånt som bara blir eh, bip eh, på amerikansk eh, film, så att han skulle säga nu bip ska jag bip för att annars bip eh, så, så måste vi göra bip och den där jävla bip ska inte komma hit och bip. Alltså, eh, det, det skulle ju inte gå så att det, det var väldigt konstig tanke att Bäckström skulle bli amer förekomma amerikansk underhållning med, det, med den världsbilden och det i USA förbjudna språkbruket. Mm. Men du har inte sett eh, någonting alls av eh, Nej. TVC? Nej. Varför inte? Nej men alltså det kan ju inte vara Bäckström. Eh, det säger sig självt. Ah. Utan då är det en amerikansk eh, polisserie som det ändå finns alldeles för många av.
0: Bipström då? Ja, Bipström skulle du snarare bli. Starkt. Du har hund. Nej. Nej. Din favorit Hamilton-skådis är Stefan Sauk. Men det fanns en period då du var helt övertygad om att du själv skulle göra rollen mest rättvisa.
2: <här> Nej, det, jag är inte skådespelare. Jag ska aldrig föreställt mig något sånt. <här> Jag tror att eh, samtliga eh, manliga skådespelare i Sverige skulle göra rollen som, som Hamilton bättre än vad jag
0: skulle göra. Du har aldrig ätit tacos. Jo, varför skulle jag inte ha gjort det? Det känns inte som att det skulle vara värdigt dig. Nej men då?
2: det är ju vanligt mexikansk-amerikanskt eh, snabbkök. Det, 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 är, det, det är sånt äter man ibland. Ja. Vad har du på? Uh, ja, alltså jag föredrar nog de uh, mildare avokadosmetarna snarare än de där allra starkaste. Guacamole. Mm, till exempel.
0: Du har sytt utan bedövning. Ja, det har alla. <laughs> Berätta
2: mer. ja. Uh, på den tiden som fysiskt våld var vanligt eh, i skolor på, bland unga människor så eh, uppstod ju då och då behovet av att sy. Om det var små saker så
0: sa man bara åt läkaren att nej fan den där spruten, sy på. Den enda shot som existerar för dig är ren vodka. Jo men då skulle jag kalla det snaps. En shot har jag aldrig druckit
2: hela <skratt> mitt liv. Okej, okay. men eh, ren vodka ändå? Det... Ren vodka det är ju, tycker jag, den bästa snapsen till i, i de sammanhang eh, där våra, eh, vår, våra kul, särskilt kulturella, kulturella seder kräver sådana drycker. Eh, det vill säga jul och midsommar i huvudsak. Då är, är vodkan tycker jag, den bästa snapsen. Skåne och alla de där med kummin i... Eh, Blandar sig inte så bra med sillen Jag tycker att just den rena spridsmaken Är det som går bäst upp med öl och sill Du har en Chesterfield-soffa Vulgo stort vulgo Skulle aldrig falla min Bilhandlar stil. De är dessutom rätt obekväma att sitta i Men liksom det är man hamnar i något stort schabrak och så blir man för låg och armstöden blir för höga och sånt där så att Chesterfield är nog den otympligaste och den mest vulgära typen av ledermöbler man kan tänka sig. Vad fan har du för soffa då? Jag har lädersoffor men av då lite elegantare märken.
0: Du har sneglat åt Stephen Kings försök att tillskansa sig reell relevans i 2010-talet bland annat då med senaste The Shining-uppföljaren och funderar lite på om det möjligen är dags att väcka liv i Hamilton eller AN igen. Nej, alltså jag har ju körd um, uh, därför
2: att det finns jag kan inte se att jag skulle tillbaka till 1200-talet uh, jag har möjligtvis eh, en, en, en chans till Hamilton eftersom jag skriver om hela 1900-talet och har kommit fram till 1960. Snart närmar sig 80-talet som var Hamiltons tid och kanske man skulle kunna göra någon, någon liten eh, parodisk återkomst ja, av det skälet. Men mer som skämt än som, än som, som eh, allvarlig satsning.
0: Du köper sudoku -bilagor. Verkligen inte. Jag
2: har inga fritidsbekymmer. Jag har ingen ledig tid av det slaget att jag ska sitta vid skrivbordet och leka med något. Utan jag har så mycket jobb att göra vid skrivbordet. Så här behövs ingen lek. Du har inga mellannamn vars. Oscar, Sverige, Lucien, Henri Jag har eh, alltså fem
0: namn Fem förnamn Du börjar äta En pizza i mitten Nej det förfär med lite Lätt vulgo eh, Så eh, äter vi inte I borgerliga kretsar du är njöt i själva verket av hela den där episoden när Expressen försökte avslöja att du skulle ha varit KGB-agent 2009. För i din värld finns det på sätt och vis inget finare än att vara sovjetisk spion. Jo, det skulle vara israelisk
2: då. De har ju en obestridlig hjältegloria kring sig. Eller ur vårt perspektiv Hamilton, svensk, det vore väl ändå det finaste sättet att vara spion på. Medan att eh, beblandas med huvudfiende KGB är ju naturligtvis det mest schikanerande och det sämsta sättet att vara spion. Så du njöt inte av den här episoden då? Ja, nej, alltså, när Expressen skulle göra mig till KGB-agent. Mm. Samtidigt som du sa att det betyder absolut inte att vi på något sätt har anklagat Geo för att, för att liksom ha varit spion eller någonting. Utan vi säger bara agent och det är ju, inte, det är ju ingen beskyllning. Nej, det, det var, nöt, nöt jag inte av. Expressen har kallat mig för värre saker genom åren. Men det här var ju så utdraget
0: och väldigt plågsamt. Du önskar att du pratade bättre engelska. Nej, good enough. Du skulle aldrig säga att man lagar eller gör en BNS. Man slår en BNS. Ja, det är riktigt. Du, det var eh, hela frågestunden.
2: Min <laughs> B&S som sist eh, som slutord, eh, ja. raffinerad slutord. Ja, ja
0: god jul. Ja, det Tack och detsamma men vad, vad tycker du om det här? Reagera nu på mina fördomar
2: Ja, alltså, När du sa det där om fördomar så tänkte jag mig att det blir, blir någonting annat men det får vi se Man kan inte ha någon möblerade rum, han, han tycker illa om alla yngre journalister Han går inte och intervjuer och sådär mm. Med andra så... ord var det lite härligare än vad du hade tänkt det var lite eh,
0: mindre svettigt än vad jag tänkte.
2: mig, ja. ja.
0: Du, eh, tack för att du ville vara del av Sveriges fördomsfullaste podcast. <laughs> ja, tack själv. Detta har varit fördomspodden med Jan Geo. Kanske hans första podcastintervju någonsin då. Jag tänker i alla fall välja att tro det. Kärlek till Jan, kärlek till Slagen, Bernäs och kärlek till Karl Björkegren. Vignettmusik i nationens intresse. Maila mig på emil.persson.cafe.se om du vill någonting. Annars är vi tillbaka nästa vecka med en ny all-over-the-place-ig-intervju- det är fortfarande två avsnitt kvar innan säsong ett går i mål. Så vi kör in i julkaklet. Tack för visat intresse och tack för att du mitt i detta kaos av förströelsealternativ än en gång har valt Sveriges fördomsfullaste podcast. Kärlek till dig för det. Beyoncé. Eller Beyons? <laughs> ja, ah, Beyons säger duger.